0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio La verdad para este episodio yo tenía planeado hablar de un tema en específico Pero mi intuición me dijo que tenía que hablar de otra cosa De esto que ya les voy a contar Y la verdad decidí obedecerle Así que nada está planeado Pero sé que me va a salir del corazón Y el tema me va a fluir porque por algo Mi intuición me dijo que hablara de esto Quiero empezar haciéndote esta pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que te sientes vacío a pesar de que aparentemente lo tienes todo? ¿Cómo explicarlo? Como que te pones a analizar tu vida y económicamente te va bien, profesionalmente te va bien, eh, tienes buenas relaciones, vives en un lugar bien. ¿Crees que... Ya te realizaste en muchos aspectos como persona, pero sigues sintiendo que algo te falta y no tienes ni idea de qué es eso que te falta. Yo a eso le llamo vacío existencial, a ese sinsabor que se siente con la vida a veces y que no sabemos por qué. Yo estoy segura que esto es algo que experimentamos todos alguna vez en la vida. Algunos lo dejan ir, pero a otros esa sensación se nos intensifica con el pasar de los días. Les voy a contar mi experiencia con respecto a esto, para ver cuántos se logran identificar. En mi caso, la verdad, ese vacío existencial apareció en mi vida varias veces desde que yo tenía uso de razón, pero era un vacío existencial que aparecía un día y al siguiente día desaparecía y volvía a aparecer a los meses o tal vez años hasta que un día sentí ese vacío existencial pero al siguiente día de eso seguí sintiendo ese vacío existencial y al siguiente día también y al siguiente también. Esto sucedió hace aproximadamente tres años cuando yo tenía como 23 o 24 años. Voy a intentar ser lo más descriptiva posible para que me entiendan esa sensación por la que yo estaba pasando en ese momento y que estoy casi segura que más de uno está pasando en este momento o ha pasado alguna vez. Yo recuerdo que yo me levantaba y lo primero que pensaba era ¿para qué me voy a levantar? Y ojo que aquí quiero hacer una aclaración y es que yo no es que tuviera pensamientos de que no quería vivir ni nada por el estilo, simplemente me di cuenta que por muchos años yo me había levantado sin hacerme esa pregunta de ¿para qué me voy a levantar hoy? ¿Qué voy a hacer hoy con mi vida? ¿Cuál es esa motivación que yo tengo? Por 23 años yo me había levantado a vivir mi vida en piloto automático y a repetir la misma rutina todos los días, y empezar a hacerme estas preguntas la verdad me mostró que yo no tenía respuestas claras y que incluso muchas de las cosas que yo hacía en mi diario vivir ni siquiera tenían sentido. Darme cuenta de todo esto la verdad me hizo sentir muy frustrada. Cuando yo conté la historia de esta etapa de mi vida yo creo que las personas piensan que exagero cuando digo que lo primero que hacía al despertarme era llorar y lo último que hacía antes de irme a dormir era llorar de frustración. Los pensamientos que pasaban por mi cabeza eran cosas como yo ¿por qué nací? Y vuelvo y repito, recuerden que no eran pensamientos de que yo no quisiera vivir, sino de que yo quería saber por qué había nacido yo. Yo quería entender cuál era ese por qué. Empecé también a tener muchos pensamientos relacionados con el futuro y el futuro me empezó a causar mucha ansiedad y yo me hacía la pregunta de cómo me imaginaba yo pasando el resto de mis días porque claramente no era como yo los estaba pasando en ese momento y me causaba mucha ansiedad no saber de qué manera iba a vivir yo los días, meses o años que me quedaran disfrutando de la vida. Y por último, por esos días descubrí el mayor miedo que yo tengo, que la verdad sigue siendo el mismo, y es haber vivido en vano. Creo que mi mayor miedo surgió en ese momento en el que me vi con tantas preguntas y sin ninguna respuesta, y me di cuenta de que yo no quería pasar por esta vida sin haber dejado una huella. Me aterraba completamente la idea de pasar 40 años de mi vida, 50 años de mi vida, detrás de un escritorio, haciendo absolutamente nada extraordinario y siendo una persona completamente ordinaria y del común yo creo que para ese entonces, ahora que lo pienso yo sabía todo lo que no quería ser y todo lo que no quería hacer de mi vida pero tampoco tenía ni idea de quién quería ser yo realmente y qué quería hacer en ese momento yo tenía planeado dedicarme a la ingeniería biomédica, que era la carrera profesional que yo había estudiado. Me visualizaba tal vez como una profesora de posgrado en todo el tema de genética porque eso era lo que me gustaba de la carrera que yo había escogido y de esa manera me veía yo en el futuro. Y hoy, tres años después, puedo llegar a la conclusión de que yo me visualizaba siendo una profesora de maestría o de doctorado porque en mi mente no existía ninguna otra posibilidad. Yo hasta mis 23 años creo que nunca había cometido errores, nunca había fracasado, nunca había fallado en cuanto a las decisiones que había tomado con mi vida y la verdad yo no concebía la idea de fracasar, entre comillas, de equivocarme o de cambiar ese rumbo que yo ya había decidido para mi vida. Seis años invertidos, mucho dinero invertido. Realmente la idea de abandonar eso no estaba en mi mente hasta ese momento. Algunos se preguntarán, ¿por qué ser profesora? Y entre todas las preguntas que yo tenía, una de las pocas respuestas era que yo sentía un llamado muy grande por enseñar a los demás y por transmitir el conocimiento que yo tenía. Pero como precisamente yo estaba pasando por esa crisis y por esa sensación de vacío y que me empecé a hacer un montón de preguntas, una de las preguntas que yo recuerdo que me hice a mí misma fue ¿Te imaginas toda la vida siendo profesora? sientes que vas a poder ser una persona extraordinaria siendo profesora, vas a poder brillar y vas a poder mostrarle toda tu luz a las personas cumpliendo la labor como profesora de maestría o de doctorado y de genética. Y mis respuestas fueron no, no y no. Y ojo, mis Respuestas. Esto no quiere decir que otras personas no puedan mostrar su luz al mundo a través de esta labor. Simplemente yo no sentía que eso vibrara conmigo. O mejor, que yo vibrara con eso. Al yo darme cuenta que mis respuestas habían sido no, yo tenía solo una cosa clara y era que iba por el camino equivocado. No tenía ni idea de cuál era el camino correcto, pero sabía que tenía que salir del camino por el que iba. Puedo clasificar esa decisión como una de las decisiones más difíciles que yo he tenido que tomar en mi vida, porque era renunciar a esa identidad que yo tenía hasta ese momento y prácticamente quedarme sin una porque yo no tenía ni idea de quién quería ser y yo no tenía ni idea de cuál era esa nueva identidad que yo quería empezar a formar. Recuerden que esa renuncia que yo estaba haciendo en ese momento fue a raíz de ese vacío que yo estaba sintiendo y que ese vacío me llevó a cuestionarme absolutamente todo lo que yo estaba haciendo con mi vida. ¿Por qué? Porque sabía que la vida que estaba teniendo no iba para ningún lado, o por lo menos no para algún lado que me hiciera mi feliz. ¿Y por qué lo sabía? Porque sentir ese vacío creo que era la señal para yo darme cuenta de que por ahí no era. Y ¿sabes qué? Me quiero tomar el atrevimiento de decirte que si tú estás sintiendo ese vacío o si has experimentado ese vacío, por ahí no es. Puede que no sepas por dónde sí es, pero ten la certeza de que por ahí no. Y te quiero decir por qué estoy tan segura de esto que estoy diciendo y es porque en el afán de yo encontrar respuestas a todas esas preguntas que me surgieron cuando yo estaba experimentando ese vacío me puse a estudiar sobre muchos temas y encontré un par de temas que la verdad me marcaron muchísimo y cuando los entendí, entendí absolutamente todo. Estos temas son el del sentido de vida y el propósito de vida y yo sé que estos conceptos nos pueden sonar algo similar pero ya les voy a explicar las diferencias que existen y la relación que tienen con todo esto que les vengo contando. El primer acercamiento que yo tuve con esto fue en una terapia a la que yo asistí por estos días en los que no me estaba sintiendo muy bien. Y esa persona fue quien me dijo eso que les mencioné anteriormente, que si yo no me estaba sintiendo bien, si yo estaba pasando por tantas crisis, si mi alma estaba intranquila, era porque yo no estaba viviendo una vida según mi propósito. Esa fue la primera vez que yo tuve un acercamiento con alguno de estos dos conceptos y desde ahí fue que me empecé a interesar por este tema. Empecé a buscar información sobre esto del propósito de vida, empecé a interesarme por saber de qué se trataba esto y sobre todo si esta podía ser la solución a ese problema que yo estaba experimentando. Y luego a los varios meses conocí el otro concepto que es el de sentido de vida. Ya les voy a explicar entonces ¿De qué se trata cada uno? ¿Cuáles son esas diferencias? Y de pronto, ¿por qué solemos confundirlos? Miren, yo sé que si de pronto alguno de ustedes ha tenido cercanía con estos temas, ha sido más fácil con el del propósito de vida, porque siento que es un concepto más comercial. Pero miren, el propósito de vida habla de la realización de una persona con lo que siente que vino a ser aquí a la Tierra mientras que el sentido de vida habla de la realización de la persona independientemente de lo que haga. Los dos dependen de cada persona, pero literalmente uno habla de lo que es hacia adentro y el otro habla de lo que es hacia afuera. El propósito de vida habla de lo que hago, mientras que el sentido de vida habla de lo que soy. ¿Cuál es la cosa? ¿Cómo vivimos en una sociedad en la que todo el tiempo estamos pensando en hacer, hacer, hacer. Obviamente todo el tiempo nos hablan del propósito de vida y de hacer eso que amamos, pero pocas veces nos hablan de quién eres tú y qué es lo que hace parte de ti como persona. Pocas veces nos enfocamos en el ser y no en el hacer, por eso pasamos de una a buscar nuestro propósito de vida y nos saltamos el sentido de vida y después de mencionar un poquito de estos conceptos ahora sí estamos preparados para escuchar esto y es que ese vacío existencial que yo sentí y que probablemente algunos estén sintiendo o ya sintieron es por falta de sentido de vida y después de un propósito de vida claro. Esa es la explicación a sentirte vacío a pesar de que aparentemente lo tienes todo. Mira, esto funciona de esta manera. Tú puedes creer tenerlo todo, pero si tú no le encuentras aún un sentido a tu vida y no tienes un propósito claro, nunca vas a lograr sentirte del todo realizado o pleno. Mientras que tú puedes no tener nada material, pero si estás trabajando por un propósito de vida claro y ya descubriste qué es lo que le da sentido a tu vida, créeme que ese vacío existencial jamás lo vuelves a experimentar. En resumidas cuentas, entonces, la razón por la cual sentimos ese tipo de vacío es por la falta de eso que le da sentido a tu vida y el propósito de tu vida. Ahora, Ustedes dirán, listo, ya sé qué es lo que me pasa, pero ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo puedo yo encontrar eso que le da sentido a mi vida y el propósito de mi vida? Uno de los primeros episodios que yo grabé del podcast lo titulé Propósito de Vida. Y en él hablo específicamente de una herramienta que se llama Ikigai, que la verdad... Por eso les digo que me di cuenta meses después del concepto de sentido de vida. El Ikigai no habla de cómo encontrar tu propósito de vida, sino de cómo saber qué es lo que le da sentido a tu vida. El Ikigai se trata de encontrar una intersección entre cuatro cosas que son muy importantes. Las voy a mencionar rápidamente y si quieres escucharlo con más detalle te invito a que vayas al episodio de Propósito de Vida, es uno de los primeros del podcast, pero el Ikigai es la intersección entre lo que amas hacer, que son tus pasiones, lo que se te da de una manera fácil, que habla como de tus habilidades, tus dones y tus talentos, lo que el mundo necesita, que son las necesidades que tú ves en las personas cercanas o en cualquier aspecto del mundo, y por lo que te podrían pagar y que tú puedas tener una vida digna. El Ikigai, sí, es una herramienta que se utiliza en todo esto del propósito de vida, del sentido de vida, pero en lo personal, Creo que es una herramienta demasiado importante y demasiado valiosa en todo el tema del autoconocimiento. El Kigai te permite evaluarte a profundidad y de una manera poco usual. Si tú realmente quieres saber qué es lo que le da sentido a tu vida, tienes que hacer un trabajo exhaustivo en todo el tema del autoconocimiento. Tú tienes que conocerte demasiado bien y estas preguntas del Ikigai créeme que te van a orientar de una excelente manera y también te quiero hacer otras preguntas para que tú te respondas, no lo tienes que responder de una forma inmediata, pero sí para que lo vayas pensando y créeme que esto es un proceso que no se consigue de la noche a la mañana no vas a sentirte pleno de la noche a la mañana, pero es un proceso muy bonito en el cual empiezas a autodescubrirte y ese vacío poquito a poquito se empieza a llenar. Entonces, estas son algunas preguntas que te deberías empezar a hacer si quieres darle sentido a tu vida. La primera, ¿qué es lo que más te apasiona? Puede ser una lista entre 5 y 10 cosas. La segunda, ¿qué es lo que más amas hacer? También puede ser una lista entre 5 y 10 cosas. La tercera, ¿qué necesidades identificas en el mundo? La verdad, no tiene que haber un mínimo o un máximo. Pueden ser las cosas que te hayan tocado de una manera más cercana. La cuarta, algo por lo que te podrían pagar, que tú ames hacer, que el mundo necesite y que se te dé de una manera fácil. Y mi consejo, desde mi experiencia te puedo decir que lo que yo haría si pudiera devolver el tiempo es coger esas listas y empezar a dedicar por lo menos 15 minutos al día a alguna de esas cosas que escribiste, esto te va a permitir darte cuenta cuál de esas cosas realmente te empieza a llenar y te empieza a hacer sentir pleno y realizado. Esas cuatro preguntas entonces hacen parte de lo que es el Ikigai y ahora vamos con una quinta pregunta y esta es ¿si tú no necesitaras dinero para vivir? ¿Cómo describirías tu día ideal? ¿Cómo sería tu día? Y esto también te va a dar una luz para que encuentres eso que le da sentido a tu vida. Todo lo que tú copies ahí, créeme que de una u otra manera, son cosas que le pueden dar sentido a tu vida. Sexta pregunta, ¿Cuál sería tu mayor motivación para levantarte todos los días a dar lo mejor de ti? ¿Cómo te quieres sentir tú al final del día? ¿Qué es eso que te motiva? ¿Qué sería eso que haría que los lunes fueran el día favorito de tu semana? Y nuevamente mi consejo es que por lo menos 15 minutos al día puedas hacer algo que realmente te motive y que creas que le puede empezar a dar sentido a tu vida. 15 minutos puede no sonar algo significativo, pero créeme que 15 minutos diarios son un muy buen comienzo. Una vez empieces a descubrir qué es lo que le da sentido a tu vida, ahí sí estarías preparado para descubrir de qué manera puedes vivir una vida con propósito. Para mí, vivir una vida con propósito es ganarte la vida, valga la redundancia, haciendo eso que le da sentido a tu vida. Y la verdad, este sí es un proceso que requiere de mucha paciencia, porque es algo que no vas a lograr de la noche a la mañana, pero por eso es tan importante que primero descubras qué es eso que le da sentido a tu vida, porque una vez empieces a trabajar en ese proyecto que te va a permitir vivir una vida con propósito vas a tener la convicción y la certeza de que estás trabajando en algo que te va a hacer sentir pleno toda la vida, te va a permitir sentirte realizado en todos los aspectos y también te va a convertir indudablemente y por añadidura en una persona exitosa mira, yo sé lo que es sentirse vacío con despropósito desmotivado y también sé lo que te siente tener esa frustración de no saber por qué te estás sintiendo así y no saber cómo solucionarlo. Y de todo corazón te digo que lo mejor que pueda hacer por ti en este momento, si te estás sintiendo así, es empezar por conocerte, por descubrirte y por regalarte esos 15 minutos diarios para que empieces a entender qué es eso que le puede dar sentido a tu vida. Y vuelvo y te repito, esto no es un proceso para nada sencillo y para nada fácil. Un día vas a sentir que ya lo descubriste todo y al día siguiente te vas a sentir como si hubieras empezado desde cero. Pero tenle paciencia a tu proceso. Piénsalo como que estás ayudándole a tu alma a que sane y recuerda que las heridas no se curan de la noche a la mañana y el proceso de la sanación no es un proceso lineal. Enfócate en encontrar qué es eso que le da sentido a tu vida y una vez lo entiendas vas a poder construir de una manera mucho más sencilla y mucho más fortalecida una vida con propósito, pero empieza por el principio, empieza por ti, por lo que eres y después va a ser mucho más sencillo que encuentres lo que debes hacer para convertirte en una persona exitosa y que vive su vida con un propósito claro. Los espero en el siguiente episodio.